0: Bienvenue sur le podcast des antifragiles. L'antifragilité qui n'est pas une, un terme péjoratif, mais plutôt une façon de penser, un mindset pour nous aider à mieux traverser l'adversité, mieux traverser les difficultés, mieux traverser des périodes de chaos où il n'y a rien de prévisible. L'antifragilité, c'est vraiment une perspective qui est basée sur faire face à la réalité telle qu'elle est, pour pouvoir grandir de tout ça et s'épanouir au final. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, épisode 13, c'est encore une fois une discussion qui est un peu partie, comment je pourrais dire, à l'improviste. On en fait le jeu justement euh, au début que improvisation mixte, mixte d'une durée de 30 minutes avec deux participants. Euh, Aujourd'hui, on parle de talent versus aptitude. C'est une discussion qui euh, relate un peu différentes lectures, différents points de vue qu'on a, euh, différentes expériences. Encore une fois, on a quelques citations d'auteurs et d'influenceurs autour de nous. Euh, entre autres, de Simon Sinek qui parle du, euh, du jeu euh, prédéterminé et du jeu infini. À, à défaut d'avoir un, un meilleur terme que prédéterminé pour traduire le mot finite, mais euh, voilà, on parle un peu de ça, puis comment ça s'applique euh, à notre question de talent versus aptitude dans ce qui est euh, question de notre développement personnel. Alors, euh, sur ce, moi, je te souhaite une bonne écoute.
1: Hey, bienvenue tout le monde aux Antifragiles, l'épisode, on est rendu à quoi, là? <rire> 13. Oh my God, 13! All right! Fait que Charles Piment, on vient de se connecter il y a approximativement une minute, puis on vient de partir à ça. Il a trouvé le sujet, on est parti là-dessus.
0: ça arrive comme un peu de manière aléatoire, euh, les sujets. On, on a une liste préparée de sujets, là. On s'est dit, bon, on va faire un podcast, on va avoir plein de sujets pour pouvoir fournir du contenu à
1: chaque semaine. Ah, écoute, j'ai genre quatre page, sinon plus d'idées, de sujet à chaque ligne, incluant des invités, incluant sans faisait des saisons, incluant... Mais là, c'était comme... Non. Ça fait une couple de semaines qu'on qu est non, comme... Non, de quoi qu'on qu parle aujourd'hui, là? Non, mais c'est ça. Des fois, c'est de laisser aller l'instinct, le laisser aller, le Et euh, le talent, le sujet du jour. Laisser inspirer par le sujet du jour. Yes! Fait que Charles nous a sorti l'idée du podcast. Talent versus... <rire> aptitude.
0: Je pensais que tu allais dire l'idée du siècle.
1: J'étais comme l'idée du siècle. Non, pas de OK, c'est beau. All right. Bien, ça peut être l'idée du siècle, mais il risque d'avoir d'autres choses avec ça. Vous avez une improvisation mixte. L'idée du siècle, la versus aptitude. Vous avez une durée de 4 heures. Deux joueurs. Vous, vous devez faire ça sous forme de comédie musicale. Ah, tabasse.
0: Ah oh, non, pas une putain de comédie musicale, je déteste.
1: Ah, moi aussi j'aime pas
0: ça se met à chanter dans un film avec de la musique t'es comme non, 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 non je m'en <rire> vais, je
1: m'en vais aux toilettes je m'en vais aux toilettes oh bon en fait pour toi qu'est-ce que le talent qu'est-ce que l'attitude et pourquoi c'est important les deux ouais, le, le talent
0: en fait juste pour euh, faire un, un, petit, euh, un petit rétrospective sur de où est venue l'idée parce que tu sais, je lis, je lis un paquet d'affaires, puis il euh, y a des livres que je lis, c'est plus sur l'acquisition d'attitude, puis un de ces livres-là, c'est de talent code. Puis talent code, c'est le, le code du talent, par traduction. Puis euh, dans ce livre-là, le gars étudie un peu le phénomène du talent, comment que ça se développe, c'est quoi les phénomènes. Physiologique, personnel, socio-économique qui influence la création d'un talent. Euh, parce que veut, veux pas, quelque part, il y a, y, a, y, a, y a une question de motivation sur le développement de, de, de tes aptitudes. Puis à travers toute la discussion, ben, à un moment donné, tu es comme talent, aptitude, talent, aptitude, qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est moins intéressant? Puis le, Il y a certains auteurs qui mentionnent un peu la différence que le talent, c'est quelque chose qui va être plus inné, si on peut dire. Que c'est quelque chose que tu es naturellement bon. L'aptitude, c'est quelque chose qui va demander du travail pour le développer. Idéalement, dans la vie, dans ce que tu fais, tu devrais avoir un bon talent et des bonnes aptitudes qui ont été développées en complément par rapport à ça. Mais à travers la vie, à travers le développement, à travers l'éducation qu'on a, ben ça arrive souvent que on a soit un, soit l'autre. Souvent, les gens qui sont très talentueux euh, ont tendance à être un peu plus paresseux et je m'inclus là-dedans. On a tendance à être un peu plus paresseux puis on, on s'appuie sur notre talent pour avancer dans la vie alors que il y a plein d'aptitudes qu'on manque, qui ont besoin d'être travaillées, mais que « si je suis talentueux, je suis correct, je suis bon ». Puis à l'inverse du monde qui a moins de talent, bien, ils piochent, puis ils piochent pour acquérir des aptitudes. Puis des fois, c'est eux autres qui vont avoir les méga-succès parce qu'ils ne sont peut-être pas nécessairement talentueux à la base, mais Christy, ils, ils, ils ont développé
1: leur boîte à outils, ils ont développé des aptitudes pour non, faire ça, en sorte qu'ils sont capables de forcer. Ils sont devenus très bons, sont sont devenus de très, résilients, euh, sont devenus très résistants aussi, très euh, persévérants aussi. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont plus honorables. Parce qu'il y a de l'effort en arrière. C'est ça. C'est pas juste quelque chose qui vient naturellement. C'est ça. Donc là, c'est ça, il faut faire la nuance. Après, entre Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? T'sais, si tu veux quelqu'un qui te représente, tu veux quelqu'un qui a des aptitudes. Si quelqu'un qui s'assoit sur son talent, ça fait une très mauvaise image. À l'inverse, quelqu'un qui est talentueux, mettons quelqu'un qui est bon au hockey. Mettons qu'il lui il se fait juste s'asseoir son talent puis dire moi je suis bon, je n'ai pas besoin de m'entraîner d'aller au gym. Ça se peut qu'il se fasse ramasser en maudit par le gars qui s'entraîne même si de base il est moins bon. Par contre, si le gars qui a du talent il se met à développer des attitudes. Écoute, quand on dit dit, c'est comme une génétique qui t'amène dans un championnat du monde. Non, c'est parce que tu as de l'entraînement avec des attitudes. C'est ça qui fait que tu gagnes.
0: C'est ça.
1: Il y, y, y a des talents. Il y a des athlètes nés, on s'entend. Mm -hmm.
0: Puis, qu'est-ce qui fait que tu as un athlète né? Bah ben là, c'est très complexe comme truc. Mais euh, talent coach, je pense qu'il fait un bon, euh, un bon survol de ça. Mais il va toujours avoir quelqu'un meilleur que toi. Fait qu'à partir de là, es-tu prêt à mettre le travail pour faire en sorte que tu sois dans le top 3 percentile, le top 5 percentile? Mm -hmm. Puis ça, ça vient d'un mindset, ça vient d'une mentalité, ça vient d'une éthique de travail. Puis j'oublierai jamais une des, euh, une des citations de Will Smith. <rire> Très drôle. Il dit « Là où je suis meilleur que mon adversaire, c'est que je suis très fort, ridiculement fort, limite à, comme à s'en rendre malade dans mon éthique de travail. Il dit, je lâche pas, je lâche pas, j'arrête jamais. Si on est deux à embarquer sur un tapis roulant, il y a deux options. Ou bien tu débarques en premier, ou bien je meurs. Will Smith, c'est yes. ça qu'il disait dans une entrevue, c'est ça yes. sa mentalité, c'est comme, OK, il y a un mindset en arrière. D'un autre côté, dans un autre épisode, on parlait de prendre soin de soi, que c'est important de prendre des pauses, puis tout, il faut savoir s'écouter. fait. Mais il faut aussi apprendre à dire, non, shut the fuck up. C'est ça, il y a des moments pour pousser, il y a des moments pour s'arrêter, il faut être sensible à qu'est-ce qu'on a de besoin et quand. Parce que si on est trop dans le prendre soin de soi, on ne fait jamais rien parce qu'on
1: on, on a toujours une raison d'être fatigué ou d'avoir mal dans quelque part pour pas faire ça. ce qu'on veut faire. Ou le, ben là, je ne serai pas je fasse, sinon je vais me fatiguer. Puis finalement, là, tu te répètes ça tellement souvent que dès le jour où tu te mets forcé, tu te fatigues quand c'était rien. Genre. Ou tu te fatigues encore plus, plus vite. Genre. À l'inverse, comme tu dis, c'est ça. C'est quelqu'un qui se donne tout le temps sa go-go-go. Genre le gars qui s'en va sur le tapis roulant. Moi, je ne débarque pas, fait que je meurs. Ben, c'est pas mieux si tu meurs sachant que tu es dans une pire condition que l'autre. Fait que euh, l'autre, il va te faire comme 60 heures si tu es en 14 et t'es mort, ben, tu peux plus évoluer. <rire> Ça ramène le... Ça me fait penser au concept
0: de Simon Sinek du Infinite Game. Le... La plupart du monde. tu sais, c'est quelque chose qui est très fréquent dans différents domaines, c'est t'embarques. Il y en a beaucoup qui vont embarquer dans un, dans un domaine, dans une business, avec une, une mentalité qui est plus, euh, j'essaie de trouver la traduction du finite. C'est comme, il y a un début, puis une fin au jeu. Il y a des règles, puis il y a un gagnant qui est clair. Comme jouer au basketball, jouer au football, jouer mmh. comme n'importe quel sport qu'on connaît aujourd'hui, les, les, euh, le nombre de participants est limité. Au début du jeu, c'est qui? Tu sais, c'est qui les participants? Tu sais, c'est quoi les règles du jeu? Tu sais, c'est quoi le système de pointage? Puis tu sais, qu'est-ce tu sais, tu sais, qu qu'il y a à faire pour pouvoir être qualifié comme vainqueur à la fin?
1: Mm -hmm. ben, D'ailleurs, c'est ça, ça qui amène aussi à l'attitude euh, comme le livre de Tim Ferris que je disais l'autre fois. Il comptait là-dedans. Je ne sais plus c'était quoi le, le concours qu'il avait fait. C'est un gars qui, euh, dans la vie... Il va voir les meilleurs de tout le monde, partout dans le monde, puis il va chercher les meilleurs trucs. cétait son concours de danse ou son. Ben, il y avait un concours de danse, de lutte. Mais non, il y avait un sport avant ça. Je me demande, c'était. Il me semble que c'était un sport de combat. Je il y avait de la lutte. Plus de il me semble que c'était la lutte, ouais. Puis le gars s'est préparé, genre, deux semaines avant, c'est a gagné un championnat. Il y en a qui se préparaient pendant des années pour ça. Il
0: me semble qu'il explique dans le livre,
1: genre, comprendre les règles. C'est ça. T'sais, les attitudes, c'est pas juste dire, c'est la persévérance, puis tu jamais. C'est de t'asseoir, de t'analyser, de c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses. All right, maintenant, voici le contexte dans lequel je vais embarquer. Comme on dit, un sport, c'est limité. Les règles sont claires. Il y a un vainqueur qui est clair. Comment je peux m'en sortir? Ben le gars, en lisant les documents, il s'est rendu compte que si tu sortais trois fois ton adversaire du ring, tu étais automatiquement gagnant. Fait que là, son truc, il était comme Moi, je n'ai aucune fucking technique de combat mais après je vais ça, faire, je faire sortir les gazurés les de la mort pour mettre dans la classe ça plus légère après ça je mange comme un cochon genre bois ici, si, c'est ça comme ça j'ai un avantage de poids comme dans tous les sports de combat qui se passent d'ailleurs puis il s'arrange pour commun. pousser son adversaire en dehors fait que là les juges tout le monde dans la place sont super insultés mais qui dit non mais ben, check les règles il ouvre les rails, ça. comme « Ah, oh, fuck! <rire> » Regarde
0: les règlements, c'est écrit dans le règlement, s'ils sort trois fois du ring,
1: c'est moi qui gagne. Fait j'ai gagné, j'ai pas... <rire> pas... C'est ça, mais ça, c'est l'exemple le plus concret, le plus facile. J'étais comme, t'es juste... tes sérieux? Ben oui, toi, Il Dieu a fait il ça gagne. pour de vrai? Ben oui. Ben oui, mais c'est le même, ça se passe aussi dans la vie. Il y a du monde qui a, ils ont du talent divers pour un paquet à faire. Il y en a qui sont athlètes. Il y en a qui sont vraiment cotes, il y en a qui sont très artistiques, il y en a qui sont très musicaux. Peu importe le talent, on a tous des talents quelque part. Il Faut juste les connaître. Si toi tu te dis moi je vais dans le marketing parce que j'aime ça. Tu as beau être bon créer du contenu mais si tu pas bon à attirer le marketing, tu écris ma poche. T'as tu beau mais de la persévérance, c'est ça. Mais si à côté, ta fille, euh, quasiment Instagram babe, qui, elle, fait euh, une affaire en 15 secondes puis qui attire 20 euh, 000 views à toi, t'en attire 4, t'as beau développer des attitudes, d'aller chercher des outils, mais c'est parce qu'à un moment donné, le talent embarque dans la place. Donc, quand es capable d'apprendre en fonction des règles, en fonction de ce qui se passe, de comment tu peux négocier avec les autres, de, un peu comme les règles du sport qu'on vient de nommer là, quand tu trouves ta façon de faire, ton approche tu es capable d'optimiser ton talent c'est là que ça va donner payant. Euh, dans le même livre, Tim Ferriss, il fait une référence à, à la business, comment optimiser sa business. La majorité du monde travaille de 9 à 5. C'est le modèle standard. Sauf que la majorité des gens travaillent 9 à 5 dans la mentalité qu'il faut que tu sois occupé de 9 à 5. Pas que de 9 à 5, que tu ailles le plus de résultats débit mental Il y a du monde qui, en une heure, vont faire plus qu'en 8 heures. Est-ce qu'il faut que tu le gardes la job 9 à 5? Si le gars n'a pas des bonnes conditions, il se fait chier puis il ne gagne pas assez, il va changer de business. Il va y avoir un entrepreneur qui voit ce talent-là, il va l'optimiser. Puis le gars, ce fait en une heure, qui a plus de résultats qu'en huit heures, bien, le reste du temps, il va pouvoir l'optimiser ou avoir une plus belle vie. Si toi, tu es bon, aussi en communication, tu es capable de développer des bonnes relations. Si tu es pourri dans... Euh... Les jobs manuels, tu as beau vouloir aider tes amis qui vont pouvoir compter sur toi, mais s'ils savent que tu n'es pas capable de faire la job, ils ne t'appelleront pas, tu ça ne à rien, mais si tu es bon pour aider leur trouble relationnel de couple, ben, ils vont faire affaire à toi. Ben, tu peux développer ce talent-là aussi. Donc, c'est à la fois le côté attitude de ne faut jamais que il faut aller chercher des outils, il faut que tu un mindset euh, faire face à l'adversité, de ne jamais abandonner, de trouver des failles de comment t'en sortir gagnant. Mais il faut que tu saches utiliser tes talents. Si tu fais juste perdre ton temps, tu perds 80% de ton temps, 20% est plus gagnant, puis le 20%, bien souvent, c'est lui qui te rapporte 80% de résultats. L'idée, c'est d'optimiser ces 20%-là.
0: Puis de, de, de savoir justement développer ce talent-là jusqu'au point où tu es capable de te démarquer. C'est ça. Parce que si tu te mêles dans la foule d'offres qui est similaire, tu ne te feras jamais voir, tu ne te feras jamais
1: entendre. C'est ça. C est, c est, je me prends un exemple. Moi, marketing, je suis zéro puis de bord. On est deux. C'est ça. Par contre, je connais du monde qui sont. Moi, mon talent là-dedans, c'est que je suis bon pour euh, faire, mettons, du contenu, faire un peu plus de l'éducation. Je ne suis pas le gars le plus scientifique sur Terre, je ne suis pas un expert, mais je suis capable de te faire une bonne méchante synthèse. Puis ici, il faut que je te lis euh, 3000 études là-dessus pour essayer de comprendre de quoi. Ben, faire, je suis capable de le faire. Ça me fait chier, mais je vais le faire pareil. Ben, je suis bon là-dedans parce que bon, mon talent est dans le. Je vais te le repartager, te synthétiser, te rendre les choses plus simples et te créer du contenu. Fait que le, moi, je fais affaire avec un gars qui m'amène de la visibilité, puis moi, j'amène du contenu. C'est gagnant, gagnant c'est pas perdant en la vie. la force d'un partenariat. C'est ça. Puis en business, c'est pareil. Si tu t'attends à ce que tu pars en business, mettons, puis tu dis tu fais tout seul. Ça ça inclut qu'il faut que tu fasses ton marketing, faut que tu fasses tes vidéos, il faut que tu fasses ton jeu de lumière, il faut que tu fasses tes images drôles, il faut que tu édites tout ça, faut que tu fasses toute ta comptabilité, tes impôts, il faut que tu... Calcul aussi tout ce qui est rentré et sortie d'argent, euh, tes offres de services, euh, tes, les demandes, la gestion de tout ça, la gestion des clients, la gestion de ta place, la gestion de ta... Tu veux -tu faire tout ça? Tu n'as pas encore <rire> eu de consultation de clients dans tout ce que tu as donné. C'est ça. puis loin quand... en arrière encore, là. Pis comme on as disait, si tu n'as rien géré, tu ne peux pas avoir de client. <rire> C'est ça. Puis comme on disait,
0: pour pouvoir avoir la visibilité, pour pouvoir avoir l'attention qu'on veut pour pouvoir développer faut que tu sois dans, le, je veux pas dire dans le top 20 là, mais tu sais, il faut que tu sois dans, dans un top où tu es capable mm -hmm. de maîtriser assez le sujet, tu es capable de maîtriser assez le domaine, que tu connais c'est quoi les façons d'avoir de l'attention. Que, Est-ce qu'en termes d'édition vidéo, tu es assez hot pour faire des vidéos qui accrochent plus que trois secondes? Parce qu'on sait que la majorité des vidéos, trois secondes, scroll et fini. Euh, Est-ce qu'au niveau de ton marketing, tu es capable d'écrire du contenu qui va être accrocheur et qui va maintenir le lecteur d'un bout à l'autre de l'article que tu as écrit. Ça, ça aussi, c'est du travail, tout le
1: travail de copywriting, de comment, comment écrire. C'est que moi, j'ai écrit des articles pour Benny. André Longchamp, il me demande euh, je veux t'écrire des articles d'environ 1500 mots. Je te dis, des fois, j's... déjà, j'ai tendance à trop écrire dans la vie. <rire> Pire que parler, c'est ça l'affaire. Puis honnêtement, il y a des sujets, des fois, je me cherche continuer à quoi dire. Parce que des fois, c'est juste synthétiser ça plus simplement. Puis d'autres fois, c'est juste bien trop long. Mais pourquoi? Parce que sa fille de marketing que qu'il y a des choses, des annonces, de la publicité, autre qui accrocheur au début. Puis le monde qui clique sur le blog, c'est du monde qui veut de l'éducation. Puis l'éducation en 500 mots, ça dit pas grand-chose. Ça t'apprend une affaire peut-être. Ouais. Tu n'en apprends pas tant que ça. Puis d'un autre moi, côté... <rire>
0: D'un autre côté aussi, pour tout le, le, le référencement puis le SEO, ça prend un volume de mots pour dire qu'il hey, y a du contenu intéressant qui existe de ce côté-là. Fait qu'au niveau du référencement Google puis toutes ces affaires-là, il y ça. a aussi cette partie-là en arrière, ce qui fait que d'un côté, tu as du monde qui, qui font juste essayer de, de tricher un peu le référencement puis ils vont faire des super de longs articles. Mais
1: quand tu lis ça, tu es comme, « Ben, c'est
0: n'importe quoi! »
1: C'est <rire> Ah non, euh, on en voit toutes les couleurs. L'objectif dans la vie, ce n'est pas d'être un titre. C'est ce que tu vas faire, c'est ce que tu souhaites. Est-ce que tu veux vivre en rendant le monde meilleur? Est-ce que tu veux vivre en aidant les autres? Est-ce que tu veux vivre en étant riche avec une maison sur la plage? C'est n'est pas de euh, ben moi, je vais être prof de philo, puis à partir de là, je vais avoir, mettons, une maison sur la plage. À moins que tu sois bon, puis tu as été en bon marketing pour le faire, cool, mais l'idée, c'est que tu as un objectif, puis comment t'y rendre. Aider les gens, il y a plusieurs façons. Autant ça peut être en médecine, ça peut être en santé, ça peut être en sport, ça peut être en relation d'aide. OK, un peu comme le dernier podcast qu'on avait fait de comment développer un objectif. C'est comme, qu'est-ce que je veux? OK, puis comment je veux m'y rendre? Parfait. Mais si tu vois que ça ne marche pas, c'est parce qu'il faut que tu trouves une autre façon. On pas là-dessus pendant euh, trois ans en disant ça n'a pas marché, je vais recommencer, je vais faire ça mieux en espérant avoir un résultat différent. Parce que si ça n'a pas marché une fois, ça n'a pas marché deux fois, la troisième, c'est parce que tu l'as vraiment cherché. <rire> Le... <rire> je, je suis dans les citations de livres
0: aujourd'hui. Euh, Sept Godins de Dip. Genre, peu importe dans ce que tu entreprends, dans... Le, le, le projet que entreprends, tu vas toujours pogner un creux à un moment donné. Mm -hmm. Puis le creux, c'est très difficile à reconnaître si c'est un creux éternel ou si c'est un creux temporaire. Puis tu sais, il y a toutes les belles images de, de, de pensées positives, de dire, si tu es dans le creux, arrête pas, continue, t'es es sur le bord de la percée, t'es sur le bord de la réussite. Puis tu sais, t'as l'image de, de deux doudes qui sont dans deux tunnels un en dessous de l'autre.
1: Euh, puis sur la vers un spot de diamant, il y en a qui qui quand qui est quasiment collé, l'autre il s'en rapproche. C'est ça. Puis tu sais, tu dis
0: ouais, mais pas pas il y en a qui poussent toute leur vie dans une direction, puis c'est juste un mur qui bouge pas. Puis le mur il bougera juste jamais. Fait que de, le livre de cette godin de Dip, c'est ça, c'est savoir quand abandonner, puis changer de projet. Puis le fait d'abandonner, ce n'est pas une faiblesse. Limite, c'est une marque
1: de force puis d'intelligence. Ben oui, parce que tu t'adaptes. Si tu te dis, euh, ah, moi, dans le temps, euh, les superclubs Vidéotron où on louait des films, ça m'a vraiment marqué. Je vais en remonter un aujourd'hui. J'espère que ton offre de service va être bonne, mon homme, parce qu'avec Netflix, Tubi puis toutes les autres... Euh... Si... Hein? Euh, Je vais va
0: continuer sur la lancée. Si j'ai j'oublie d'en parler, tu me rappelles Starbucks euh, ça, ça nous ramène un peu dans, le, dans la mentalité euh, finie versus infini. infinie. Il y a beaucoup de critiques sur le, le qu'est-ce qui se passe au niveau de la société aujourd'hui. On n'a plus le droit d'avoir d'opinion, on n'a plus le droit d'avoir rien, on n'a plus le droit de penser différemment. Puis Il y, y a une mentalité compétitive de de, de sur-travail. La, 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 je ne pas dire mentalité ouvrière, là, mais la mentalité de il faut pousser et faut souffrir pour être capable d'avoir du succès. La culture du burn-out. Culture du burn-out, on a fait un podcast là-dessus. Euh, tu sais, le fait de juste le fait de dire que d'abandonner un projet, c'est une faiblesse, c'est un échec. Ben, ça nous amène dans, la, dans, dans, dans le, le, le jeu finite, dans le jeu prédéterminé de tu as un début, tu as une fin. Pis si tu as abandonné, c'est parce que tu as échoué. Mm -hmm. Tandis que si tu transitionnes vers le jeu infini, que le jeu infini, c'est le jeu de la vie. Là. Il y a, il a, il a eu du monde avant nous autres. Il va y avoir va du avoir monde après nous autres. La nature va continuer d'évoluer malgré qu'on soit là ou pas. Pis... Dire, il y aurait 18
1: bombes atomiques qui nous tomberaient sur la tête. La nature va être encore là. L'humain, peut-être, à moins qu'il y en ait quelques-uns qui vont survivre. Là. Je veux dire, on, 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 a, on a survécu au... Bonne on a survécu au cataclysme du Crétacé, mais ça, c'est une autre histoire. Euh,
0: mais l'idée, c'est que dans le jeu infini, tu as un nombre illimité de joueurs, les règles sont changeantes, puis tu n'es pas nécessairement gagnant ou perdant. Tu es en avant ou tu es en arrière. Puis d'une manière ou d'une autre, ça importe peu parce que l'idée du jeu infini, ce n'est pas de mettre fin au jeu. Dans le jeu, dans le jeu euh, prédéterminé, si on peut dire, L'idée, c'est de finir la game pour pouvoir déterminer un vainqueur. Mm -hmm. Dans le jeu infini, l'idée, c'est de perpétuer le jeu. Fait que le, la game de la business, l'idée, c'est pas de gagner, parce qu'il y a jamais de gagnant. T'sais, gagnant, on est le premier sur la liste de telle affaire. Selon quels critères, selon qui? N'importe qui. Tu regardes les euh, ceux qui, qui critère, se proclament numéro un. De...
1: Que tu deviennes millionnaire en trois mois, en un an, l'idée, c'est que tu deviennes millionnaire. Puis tu sais la mentalité, du jeu
0: prédéterminé versus le jeu infini, tu le vois beaucoup dans ceux qui cherchent à s'auto-proclamer euh, numéro un de tel palmarès, de telle affaire. C'est comme ouais, dans un palmarès très précis, mais à l'échelle globale,
1: il n'y a pas si vraiment on fait un numéro palmarès un. de numéro musique 2021, maintenant 2020 parce que 2021 c'est pas fini, versus palmarès musique de toute l'histoire de l'humanité pour voir qu'il y a des méchants changements. Il y, y en a eu de l'avancement puis il y en a eu de l'évolution. C'est pour ça que le, 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 ça,
0: ça me bug le fait de dire que d'abandonner, il y en a qui vont percevoir ça comme un échec et ils vont te voir comme étant faible parce que tu as abandonné un projet. C'est comme... Non, non. Je vois la game du long terme. Je
1: peux perdre cette bataille-là. C'est ça. Est-ce que tu mais... veux perdre de l'argent, de l'énergie euh, de tout dans quelque chose qui ne te rapportera pas ou qui va te faire chier ou qui en ce moment ne marche pas puis tu vas juste faire ça jusqu'à ce que le mort s'en suive ou tu vas vouloir changer pour quelque chose de mieux il y a des limites à se péter à la tête sur un mur de ciment c'est ça si tu dis euh, ah non moi je vais donner Bruce Lee fait que je vais me frapper sur les murs de béton euh, jusqu'à ce que ça pète c'est parce que euh, tu as de bonne chance que tes poignets euh, fracturent avant hein? <rire> ouais puis, dans cette
0: mentalité infinie-là de, de pouvoir, de, de, de voir un peu la game sur le long terme, puis de, la, la, on va utiliser des, des gros termes, la, la pérennité. Euh, ben on peut prendre l'exemple de Starbucks. Mm -hmm. Starbucks, je ne sais pas si il euh, y en a qui ont remarqué. Puis oui, ça fait du bruit dans mon micro, il y a un avion qui passe. Je suis dehors pour l'enregistrement. Euh, Starbucks, je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais il y a plusieurs succursales qui ont fermé. Plusieurs, plusieurs succursales qui ont fermé. Moi, j'ai été surpris. Je reste sur, euh, proche d'une artère qui est très, très, très achalandée. Puis, quelle ne fut pas ma surprise l'autre jour de passer, de voir des papiers cartons dans la fenêtre du, du Starbucks disant qu'il avait fermé. Ce pas parce qu'ils sont en train de faire faillite. Starbucks n'est pas en train de faire faillite. Mais ben Non. C'est que Starbucks sont en train de recorriger le tir parce que Starbucks servait des gens pour le café, oui, mais il était dans des artères commerciales très passantes pour accueillir des étudiants, pour accueillir des travailleurs qui venaient prendre une pause, qui venaient prendre un café ou qui venaient mm -hmm. de travailler au, au café. Puis dans un monde, dans une économie où tu ne peux plus faire ça parce qu'on on est restreint au niveau des, des commerces non essentiels, puis des euh, tous les espaces intérieurs, tu ne sais, tu peux, peux plus juste aller prendre un café, en tout cas du moins pas chez nous, tu ne peux plus aller prendre un café, puis rester là pour prendre ton café, il faut que tu prennes ton café pour apporter, puis tu vas aller le boire ailleurs parce que sur place, on n'a pas le droit. Qu'est-ce que, qu que Starbucks a fait? Ils ont gardé uniquement ouvert les succursales qui ont du service à l'auto parce qu'ils sont en train de tout retravailler leur structure de développement d'affaires autour de on va offrir une expérience de service à
1: l'auto. Parce ben que oui. le monde en ce moment, c'est ça, fait que c'est ça qu'on va faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas leur travailler pour leur mettre comme avant. Plus tard. ça veut juste dire que hey, c'est parce que dans l'immédiat, ça fait. Quasiment 14 mois qu'on se fait chier, ça fait un an, le chiffre d'affaires a diminué. Ça fait que là, on perd du cash là où on ne peut pas, dans les endroits qu'on ne peut pas. Ça fait que ces endroits-là, ben, on va optimiser ce qui est bon. Puis quand tout va être revenu plus comme avant, ou est-ce que le service à retour va être, oui, là, à la limite, il va juste être meilleur après, mais quand le monde va pouvoir revenir, trouver une autre place. Parce qu'en ce moment, c'est juste faire perdre du cash dans du chauffage, dans du ci, dans du ça, qui ne sera jamais optimisé un des principes de base de biologie appliqués
0: à, à, à la business, quand il y a une hémorragie, tu cherches à faire quoi? T arrêtes l'hémorragie. Arrêter le segment. Ben, quand tu perds de l'argent parce que les règles du jeu ont changé, un, tu t'arranges pour arrêter de perdre de l'argent, puis après ça, tu te replaces en, en fonction ah. des nouvelles
1: règles qui sont mises en place. Et pourtant, Starbucks, à mon avis, ils auraient gardé là. Ils aurait pas plus fait de faillite dans un an mais ce mais... sont des businessmen ils sont là pour en croire pas se dire ben, je vais attendre et espérer que la situation se replace jusqu'à ce qu'un mort s'en suive parce que je n'ai pas voulu m'adapter pour en profiter c'est
0: qui qui n'a pas su s'adapter Vidéotron il y a eu euh, les taxis qui
1: se font chier avec Hubert tous l'exemple l'exemple que je te donnais euh, c'est ça les clubs super vieux avec les films Tron. à que finalement Netflix est arrivé. Aujourd'hui, je me dirais, je voudrais faire la même affaire. Bonne chance. Il faudrait que j'aie une méchante offre de service. Un peu comme les cinémas. Les cinémas, c'est encore winner pour tout ce qui est des nouveautés. Oui, mais ça a quand même beaucoup diminué à cause des Netflix décider ça. Sinon, ils sont capables d'attendre quelques mois, ils vont l'avoir dans quelques mois, le film. Puis, Puis qu'est-ce que avec ça? Ouais. Alors Puis que tu vas. te pointes au cinéma, tu prends le popcorn, tu prends ci, tu prends ça, finalement, ça coûte genre 40$. 16$ le popcorn, tout ça, <rire> Ouais! tu sais, à la limite, les, les cinémas venaient à se dire, écoute, nous autres, on t'offre un service en considération. Mettons que. Ils offrent une expérience. Ils offrent une expérience. Tu te pointes, tu as de la thérapie, tu as un resto, tu as ci, tu as ça. On finit avec dans une salle, que tu es une petite salle quasiment privée, que tu es à l'abri des regards des autres, que c'est un lit pour écouter ton film, puis ça coûte genre 100$ pour la famille. Enfin, pas pour la famille, mais temps pour le couple. Fait que 50$ chacun, ils sont plus de profit. Mais là, ça, ça exclut encore les prix de restaurant d'ici, de ça. Mais ils ont l'expérience qui vont avec.
0: Mais là les, les règles, hein? mais, là, mais là, les règles du jeu ont changé. Je ne sais pas si les cinémas, il euh, y en a beaucoup qui vont survivre.
1: Oui, ça, c'est Parce bon que temps même
0: temps. que ça recommence, OK, tu as moins de capacité, tu as moins de capacité, tu payes du staff, puis tu payes la putain de salle en conséquence. Fait que tu sais, ça va-tu être aussi rentable, en tout cas, bref.
1: Non, c'est ça. Fait que...
0: Le Simon Sinek quand il parle du, du finite game et du infinite game, il compare beaucoup euh, Microsoft et Apple mm -hmm. parce que Microsoft puis tu sais il dit je suis allé donner des conférences pour les euh, toutes les gestionnaires, euh, gestionnaires dirigeants des deux compagnies fait qu'il dit j'ai vu la mentalité puis j'ai vu c'était quoi leur, leur focus dans les meetings des deux compagnies. Puis il dit, Microsoft, 80 du temps, 80 de l'énergie est dédiée à comment on peut faire un produit qui est meilleur qu'Apple. Après ça, quand ils se ramassent dans la réunion chez Apple, 100 du temps, 100 de l'énergie, 100 du focus est dédié à Comment on peut aider les gens à être plus autonomes avec un ordinateur? Parce que l'idée de base d'Apple, la, la mission de base, c'était l'autonomie du consommateur face
1: aux au big, au big tech face aux big tech. Tu peux mettre le prix que tu veux, mais après ça, tu vas être libre. L'autre, c'est non, mais c'est parce que c'est une business, il faut offrir mieux que ce qu'il y a sur le marché pour continuer à faire du cash. Tu vois la différence des deux mentalités et au pourtant, niveau des choses? Les du jeu. deux réussissent. C'est juste ouais. qu'il y en a un, que le talent est dans la création et l'autonomie. L'autre va être, je te dirais, plus dans l'évolution, la transformation, on est, ça, ça peut se rapprocher. Mais après ça, c'est ça, c'est l'attitude qui est. Ben, nous autres, on veut créer. Nous autres, on veut devenir meilleur. Nous autres, on va être bon en mettons, à marketing, je ne sais pas, whatever. J'invente de quoi. Puis nous autres, on va être bon dans toutes mes et ici, l'essai est attrayant. Peu importe, ok? C'est juste, c'est il faut que tu apprennes à développer ton talent. Il faut que tu développes tes attitudes en conséquence de ça. Si tu restes dans ton talent mais que tu n'évolues pas, tu n'es pas capable de t'adapter, euh, le jour que tu sors de ta boîte de confort, c'est fini pour toi, mon homme. On a déjà parlé dans les premiers épisodes,
0: puis je l'ai repartagé cette semaine dans mes stories, le, la citation de Sénec.
1: Si tu ne sais pas vers quelle part tu t'en vas, aucun vent n'est favorable. Tu as beau être le plus talentueux marin ou être le gars le plus percevant sur Terre, dans les deux cas, si tu n'as pas de mission, si tu n'as pas de but pour t'animer,
0: tu as beau avoir n'importe quel talent que tu veux, c'est sûr que... C'est un talent perdu.
1: Euh, limite, perdu.
0: Limite, tu es capable d'avoir du succès, mais tu ne seras jamais épanoui. C'est ça. Parce que tu ne seras jamais... Euh, motivé par quelque chose de plus grand que toi parce que tu te fais engager pour ton talent, tu fais une paye, tu vas peut-être réussir à avoir bien de l'argent puis une grosse maison, puis un gros char, puis le chalet sur le bord de la plage, mais outre ça, est-ce que tu vas être heureux parce que tu vas avoir accompli, tu vas avoir contribué à quelque chose qui te tenait à cœur? Peut-être pas nécessairement. puis ça C'est la triste réalité de beaucoup de monde. On n'en parle pas beaucoup parce que ben, la, la, la culture étant ce qu'elle est, on n'a pas tendance à exprimer nos faiblesses, nos inconforts, puis nos, nos doutes, puis nos remises en question. Fait, qu on ne sait jamais qu'il y a du monde autour de nous qui se remet en question. Mais en fait, on n'est pas tout seul. <rire> Il y en a beaucoup. Fait, tu sais le monde que tu vois qui ont, qui ont du succès, je le mets en parenthèse. Est-ce que c'est le monde qui sont le plus heureux Je doute. Pas je doute forcément. très
1: fort. Puis encore là, on peut en parler encore longtemps, mais je pense que je vais finir sur euh, une ou deux petites affaires là-même. C'est comme Gary Vaynerchuk, je pense, dans la semaine qui, euh, ou la semaine passée, il avait fait une la vidéo, j'avais trouvé ça super intéressant. Il y a un gars qui l'interviewait, puis il était comme Tu dirais quoi aux entrepreneurs qui savent mal de prendre des journées de congé Ou de quoi de même, grosso modo Parce que Gary est connu pour quasiment travailler tous les jours. Sauf que ce qu'il dit, c'est que moi, je travaille quand ma tête est là. Si j'ai plus de plaisir, j'arrête, je m'en vais faire du sport, on vais passer du temps avec ma famille, j'ai mes fins de semaine off, peu importe. Ça ne veut pas dire que pendant ce temps de break-là, mon cerveau arrête. Je suis capable de penser, c'est juste que quand vient de temps je retourne à job parce que c'est là que ça me tente, c'est là que c'est plaisant, je peux le mettre sur papier, mettons. Non, c'est de savoir développer son talent ou, comme Tim Ferris disait, euh, dans un de ses livres, euh, j'aime ça en parler parce que je n'ai pas encore fini son livre et je suis là-dedans ce temps-ci, mais tu sais, il disait, mettons que toi, tu as le goût de, de, je sais pas moi, mettons que ton, ta passion, ton goût de te sentir épanoui, c'est de travailler dans le sport. C'est clair que tu veux en vivre, oui, mais en tant que job, autant tu peux travailler comme non fucking stop parce que t'aimes ça, mais si tu dis que tu veux profiter du temps, être plus libre de ton temps, mettons qu'il faut que tu apprennes à optimiser ton temps. Donc ça, ça veut dire que si tu fais du 9 à 5, puis je te mets un gun sur la tête, puis je te dis, écoute, tu as le droit de travailler une heure par jour, puis si tu dépasses, tu es mort. Tu fais quoi comme action? Tu <rire> fait as pas le choix d'optimiser ce qui est le plus rentable, l'essentiel. <rire> C'est un, un scénario à la, à la style marche ou crève de Stephen King, ça. Ouais, non, mais ben ben je trouvais ça super cool, il disait, l'exercice, <rire> c'est, tu fais du 9 à 5, cool, je te mets un gun sur la tête, tu n'as pas le choix de couper tes journées à 2 heures, chacun. OK, rendu à deux heures, chaque jour, c'est quand même 10 heures par semaine. OK, à ce stade je te dis, il, il faut que tu fasses 4 heures par semaine. Tu fais quoi? Oh, tabarnak! <rire> c'est là que tu vois que tes priorités sont où? Tout le reste est de l'option. C'est pas parce que tu passes plus de temps que ça devient plus important et plus rentable. Focuser sur l'essentiel. On ne on, on,
0: on se met pas assez de pression pour être capable de découvrir c'est quoi l'essentiel.
1: On a trop de ça. temps libre. On a peut-être trop de temps libre. Non, c'est ça. Tu as un objectif. On se donne un défi. Pendant les huit prochaines semaines, si tu n'es pas sûr parce que ça fait gros, dis-toi les deux prochaines semaines, tu fais. Que de ça. Ah ouais, mais j'ai une job en dehors. En dehors, tu feras que ça. Si t'es pas capable de te mettre ce défi-là pour quelque chose qui t'appelle, qui te passionne, on a fou du problème en partant. Je suis en train d'essayer de passer à un action step pour T'sais, cette ça veut semaine. veut pas dire, dire, dire qu'il faut faire ça le reste de, du temps de ta vie. Là, il faut que tu sois capable de la limite. Il y a du monde qui va être plus par constance, euh, step by step, jour après jour. Puis il y en a, ça va être par vague, genre intense, genre c'est deux semaines, je fais que ça ouais et des, des périodes deux, de focus. C'est ça, mais si dans les deux cas, tu n'es pas capable de mettre l'attitude de l'avant, talent, pas talent, tu vas chier. Fait que j'ai le goût de donner un devoir pour cette semaine. Mm -hmm. On finit là-dessus, je t'écoute entendre ça. ouais Fait que... Tu sais, on avait fait un, une
0: publication pour essayer de poser la question, à savoir qu'est-ce qui t'empêche de, de, de vivre tes projets, d'avancer là-dedans, puis... Euh... Il y avait beaucoup de, de manque de confiance puis de la peur, puis de, 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 de l'incertitude par rapport à ça va être quoi. ben par rapport à ce qu'on vient de dire, puis par rapport aux épisodes précédents de la mise en place des différentes étapes pour en arriver à définir clairement c'est quoi la prochaine étape à faire dans ton projet. Mettons, on se dit… C'est okay.
1: là, c'est tout, là. Pourquoi? Pourquoi? Du comment? Euh, pourquoi tu es de même, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi ton plan de match. Bref, en ce moment, avec toutes les idées qu'on a faites dans le podcast précédent, tu es censé être capable, sur un papier, de définir ton objectif sa la prochaine année. Puis de, de
0: savoir c'est quoi la prochaine étape à faire dans la prochaine semaine. c'est un peu ça le devoir que je vais donner. C'est comme si tu avais eu. Mettons, on va mettre ça simple. Si tu as une heure que tu es capable de mettre de côté cette semaine,
1: une heure, pour... là, une heure sur 168 heures. Parce qu'une semaine, c'est 168 heures. C'est pas... 4 même pas 4 c'est 2 Fait que une heure, on a on tout ce temps-là. C'est ça. On s'entend qu'une heure, ce n'est pas, euh, pas beaucoup, mais pour certains, ça reste
0: un investissement majeur parce que, oh mon Dieu, une heure. Mais l'idée, c'est prends une heure, tu arrêtes, tu fermes ton ordinateur, tu fermes ton téléphone, tu fermes tout, tu crées un oasis de focus. Tu peux mettre de l'encens si tu veux. là Mais l'idée, c'est que pendant une heure, tu pioches sur ton projet, ton pourquoi tu veux faire ce projet-là, les étapes dans la prochaine année, dans les prochains trimestres, dans les prochaines semaines. Puis, suite à ça, on va faire un pause dans le groupe. C'est quoi que tu as défini comme Étape à accomplir pour
1: cette semaine. Puis on veut des réponses. On veut ouais. des réponses. Puis là, si ça peut vous aider dans votre oasis de focus, on a besoin, imaginez-vous la situation souvent. Vous avez un objectif, vous avez les, le prochain trimestre, ou sinon on va dire les trois prochaines semaines, si vous avez de la misère à visualiser ça. Les trois prochaines semaines, tu as un objectif, tu as droit à une action, tu as un gun sur la tête. Dois décider là, dans ce heure-là, et il faut que tu l'appliques. J'aurais pas dit gun sur la table, mais ouais. Euh... Non, mais tu sais, parce... oh, on a l'exemple de Tim Ferriss, je trouvais ça super intéressant. <rire> comme... Écoute, non, mais genre, si tu réussis pas, t'es mort. Ben, c'est parce qu'il arrive, c'est que le, 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 le,
0: syndrome, euh, le, le syndrome de l'objet qui brille, là, de, le... il y a des écureuils partout, c'est comme on change d'idée tout le temps parce qu'on ne sait pas mm -hmm. qu'est-ce qu'on veut, puis on n'est pas capable. De prendre une décision qui est ferme. Puis, décider, dans l'étymologie du, du
1: mot, c'est se couper. Décider, c'est se couper de toutes les autres options. Est on n'est plus là, capable de prendre faire des ce décisions. là mais prenez une affaire. Les autres, vous allez faire plus tard. oui anyway.
0: Mais, mais ça, ça va chercher un peu cette image-là. À partir du moment où tu décides de faire ça, OK, mettons, si on prend l'imagerie de l'exemple, tu as un gun, ça tente, tu ne peux pas faire autre chose.
1: Parce que tu as un gun, ça tente, tu fais juste ça. Fait c'est votre devoir de la semaine. On veut vos réponses. On va vous relancer là-dessus. Puis on se revoit la semaine prochaine. Il y a un petit peu de pression pour la semaine. Ha <rire> Allez, bonne semaine!